0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn bezig met een kort mini-seizoen, 10 afleveringen achter elkaar, Drive to Survive op Netflix. Inmiddels zijn we bij aflevering 8.
1: Dances with Wolf, wat ik een grappige titel vind. Leuke titel. Ja. En in plaats van Kevin Costner hadden we Tom Cruise weer. Ja, inderdaad. Had je hem nu wel gezien? Ja, ik had hem nu wel gezien. Ja, een tussenafleveringje zou ik willen zeggen. Een tussenaflevering, een het
0: was uh, denk ik mijn minst favoriete aflevering van dit seizoen.
1: Ja, met name omdat het natuurlijk een hele niet zeggende aflevering was.
0: Ik vond het uh, traag op sommige stukken lastig te volgen. Ja, en onder aan de streep gaat het natuurlijk eigenlijk maar om één ding: dat is de ja, de wissel van de, van de twee coureurs. ja.
1: Waarvan we wisten dat hij eraan zat te komen. Waarvan we wisten
0: <laughs> dat hij eraan zat te komen. Wordt dan nog even heel spannend gemaakt. Ja, ik vond dit weer typisch zo'n aflevering... Uh, die gewoon niet gemaakt is met de Formule 1 fan in gedachten. Nee, maar met de, ja, de, de storyline
1: uh, volger. We, we ik weet nog steeds niet wie die
0: mensen zijn. Maar ja, iedereen weet dat dit zo gelopen is. En het is ook niet heel verrassend.
1: Het moeilijke uh, is, uh, ze zoeken de, de chronologie... Ja, nee, dat klinkt lekker en zo. Gewoon logie. Um, die is um, in dit geval verstorend. Want iedereen weet dat dit een heel natuurlijk proces was: van gedurende het seizoen zou mercedes een beslissing moeten nemen over twee coureurs. Valt er een als of George Russell. Maar dan gaan ze allemaal nog lopen klooien en dan is spa. Is ineens in beeld. En, en dat is natuurlijk helemaal niet spaarbaar omdat einde op beslissing valt. Want dat is, dat zien we ook aan het prachtige zonnige weertje, dat is natuurlijk Zandvoort. Wat uh, uh, waar George te horen krijgt, dat hij. Wacht, dat is dan een super secret meeting. Want er zit wel een kamer van Netflix bovenop. En hij zei Gemaakt weet je wel. Ik ben zo verbaasd. Ja. Tot de hoofd heeft bekend gemaakt, uh, toen het nieuwe seizoen uitkwam. Mm -hmm. uh, dat hij uh, Hij was weer niet happy mee. Want, uh, mm -hmm. en, en net als wij had hij ook de aflevering natuurlijk wat eerder gezien. Echter. Uh, Alleen de eerste twee afleveringen vertelde jij net. Mm -hmm. En op basis daarvan had hij besloten: ik vind niks. Dan denk ik. Maar beste Toto, je hebt meegewerkt aan het hele seizoen. En mm -hmm. dit verhaaltje wat we net hebben zitten kijken. is van voor tot achter geschript met. Hé hey Toto, kun je even dit zeggen nu? Mm -hmm. En kun je nu even hier aan refereren? Mm -hmm. En kun je nu even dat zeggen? Want er zijn gewoon een aantal dingen die gewoon later zijn opgenomen. om het verhaal een beetje ja, smeuiger te maken.
0: Ja, klopt. Je kon merken dat deze aflevering. dat er heel erg gezocht is om het spannend te maken. Bijvoorbeeld het fragment van de persconferentie... met Russell en Bottas. Dan, het voelt een beetje als zo'n Lucky TV. Waarin die coureur... Ja, het is heel geëdit. Er zitten twee coureurs... en dan pakken ze net de momentjes... die een beetje ongemakkelijk zijn. Of dat ze naar hun schoenen zitten te staren. Het fragment van die, van die PR-meeting... Ja. Uh, dat zij zegt van ja, er is een persbericht uitgegaan... en daar staat in dat jij aangekondigd wordt bij Mercedes... maar dat is helemaal niet waar. En dan zie je George Russell echt een beetje zo teleurgesteld... naar zijn naar knieën kijken. En dan denk ik, dat is, dat, dat is geëdit.
1: Ik denk dat het geëdit is. En daarnaast dacht ik ook dat het een loopje was toen ik het zag. En volgens mij ja, is het gewoon klopt. twee keer hetzelfde beeld wat Karemont is.
0: <laughs> het was echt een lucky tv. ja
1: nee maar oh, Het zou wel een verrijking zijn voor volgend seizoen... dat ze gewoon één aflevering doen met gewoon voice-overs. Alle animal crackers of zo, weet je wel? <laughs> Ze leuk. proberen
0: het, het spannender spannende te maken. En ze proberen bij George Russell een soort van wanhoop of twijfel te bespeuren in zijn gezicht. En als ze die ergens in de, monta in de vele beelden die ze hebben geschoten hebben gevonden, zetten ze net dat shot erin. En bij Bottas proberen ze ook iets los te krijgen. Ik krijg de indruk dat Bottas heeft natuurlijk nu een paar keer wat uitgebreider meegewerkt aan dit seizoen. Ik denk dat hij daarop terug is gekomen en dat nu niet heeft gedaan, ja. want we het enige wat we van hem buiten de grid zien... is, is één take, dat hij met zijn trainer uh, zit te lunchen in Monaco. Ik denk dat iemand van de productie heel, heel lang heeft gezeurd. En toen heeft hij gezegd, ja oké, okay, kom maar langs in ja, Monaco. Precies. Ik heb ontbijt om tien uur en ik heb een half uur voor je. <laughs> en nou, die personal trainer heeft twee vragen gesteld en dat is opgenomen. Ja. En hij zegt geloof ik alleen maar ja en nee. En that's it. <laughs> En, uh, en daarmee is het af. En ik moet zeggen, George Russell is zelf ook een beetje op de vlakte. Wat je... Uh, of, uh, na, na deze aflevering... Mm -hmm. Wat ik me begin af te vragen is... Jij zegt net, Total Wolf was er ook niet zo enthousiast over. Hoeveel coureurs willen in de toekomst nog meewerken aan deze productie... als dit zo doorgaat? Want als iedereen moeite heeft met hoe dit gedramatiseerd wordt en hoe het overdreven wordt. Nou,
1: er is natuurlijk één ding wat wij niet weten. Mm -hmm. En dat is hoe de kruissen onderling met elkaar erover hebben. Mm -hmm. En als ze van elkaar weten dat het gemonteerd is... en iedereen kan de kwastjes laten vallen op de juiste plek... of de, de vinger op de zere plek leggen, dan weet ik even mm -hmm. welke wijzen welke van toepassing is hier. Maar als ze van elkaar weten van dit moment klopt niet... Uh, hè, ik, ik begreep intussen dat hè, Carlos Sainz en Lando Norris... en alle mensen die al ook naar de eerste viewings gereageerd hebben. Ja, er zijn wel een paar dingen die zijn uh, echt aangedikt, hoor. Zo heb ik het niet bedoeld. Uh, en van, van Lando Norris kan ik me dat voorstellen dat hij dat ook vindt. Want uh, nou, die heeft natuurlijk ook een aantal uh, momenten in de ja, serie. De
0: rivaliteit tussen Lando Norris en, en, en Ricciardo... Ricciardo ja. die wordt wel heel erg opgeklopt. Ja. En ik denk nou, niet dat het zo erg is als nee, deze het serie tussen, doet Het voorkom. is ook alweer
1: debunked, hè? dat dus de, de radioopname... dat ze naast elkaar rijden door bocht 1. Hè, dat is een, een, een opname namen een shot uit een, uit een race wel, maar de audio's van een andere race, weet je wel. Dus dat zijn ja. van die dingen dat je zegt, ja, dat wisten we. Dat is ook de reden waarom Max Verstappen niet meedoet. We hebben het al vaker over gehad. Uh, Carlos Sainz heeft intussen ook uh, al uitgebreid gereageerd. Hij zegt, luister, uh, je weet dat dit het is. Uh, we weten ook, weet je, uh, de, de, de rivaliteit tussen Carlos Sainz en Lennon Norris, was het vorig jaar, uh, werd ik ook heel erg aangedikt. Zo van ja, nou, hoe onder rivaliteit zal het ook reuze meeviel. Maar ook Carlos Sainz is gewoon, gewoon aanwezig in de aflevering. En hij heeft ook gewoon gezegd: van, ja, Ik blijf gewoon meewerken. Hè, zolang ze me vragen, vind ik het leuk en dikke ik prima. Ik denk dat zolang de coureurs het onderling van elkaar accepteren dat het zo is. En dat ze zich zoiets hebben van we laten het lekker links liggen. Laat ze lekker monteren daar bij, uh, bij Netflix. Dat, het, ja, dat ze er wel mee zullen blijven werken. Um, alhoewel ik me wel kan voorstellen dat voor bepaalde jongens op een gegeven moment, naarmate de druk hoger wordt. Uh, en Valtteri Bottas is misschien niet het juiste voorbeeld omdat hij gewoon nu bij Alfa gaat rijden natuurlijk maar zo'n zo George Russell uh, ja, ik ben benieuwd of hij volgend jaar als hij bij Mercedes rijdt en hij heeft dit jaar niet zo'n heel lekker seizoen of hij dan aan het einde van het seizoen nog steeds blij is met het feit dat ze hem al luncht met zijn vriendin hebben gefilmd... en die allerlei uitspraken heeft lopen doen... waarvan hij denkt, nou ja, maar, dat moet niet zo heel erg handig.
0: Nou, hij had natuurlijk wel heel erg de banen... dat hij niet in het vorige
1: seizoen zat. Ja, en daarom moest nu een speciale George Russell-Hussel aflevering Je kunt kunnen. wel
0: zeggen dat hij nu duidelijk in beeld is. En hij zegt zelf al, nou, sinds die race dat ik in een Mercedes reed... Uh, ben ik een heel stuk uh, beroemder geworden. Dat ja. merk ik wel. Nou, hij zal nu na deze... Netflix-serie ook uh, weer uh, vaker herkend worden. Hij is nog wel in de groei van zijn carrière, hij heeft nog wat te bewijzen. Dus ik ja, voor hem denk ik dat het uh, geen wind legt om, nee. om hier aan uh, deel te nemen. Nee, nee, zeker nog. niet.
1: Nee, ja, zeker niet. Omdat je hier moet realiseren dat hij natuurlijk volgend jaar tegen de, de Zevenvaardig Wereldkampioen rijdt. En uh, uh, ja, weet je, dat is ook het, het sporticoon. Van, van de, uh, in groot brittannië dus. Uh, uh, ik denk dat dat, hè, dat is ook onderaan de streep, de reden waarom het vrij heel nuttig is om in ieder geval een, een bekend gezicht te worden. Naast die andere grote Britse coureur. Uh, maar wat Toto recht terecht zegt in, de, in, de, in deze aflevering ook is. Nou, als je nu kijkt naar de huidige grid, hè, George Russell is van alle jonge coureurs in, het, in zijn voorgeschiedenis misschien wel de meest succesvolle. Maar hij moest deze stap nog steeds maken. En ja, dat is heel erg grappig om te zien, dat hij die stap nu gemaakt heeft. Ik vraag, me, nou, ik, zeg, ik vraag me wel af of het ervoor gaat zorgen dat hij in de toekomst misschien wat minder openheid van zaken zal geven. Want ja, er zitten wel een paar momenten in deze aflevering dat ik dacht... nou ja, misschien dat je dat volgend jaar als mercedes Cureur toch anders verwoordt dan dat je dat nu hebt gedaan.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou ja, even over de, de keuze zelf terug mm -hmm. naar de, de realiteit... Uh, de wissel uh, heeft plaatsgevonden. Die, uh, ja, in deze aflevering... Uh, een beetje hetzelfde gevoel als bij die Williams-aflevering. Ze komen niet echt... Het is niet echt achter de schermen. Dus nee. je komt er niet echt achter waarom het nou zo lang geduurd heeft. Toto Wolff wilde het voor de zomerstop aankondigen. Mij valt op dat bij Mercedes altijd alles lang duurt. Mm -hmm. Ook de contractverlengingen van, uh, van Lewis Hamilton uh, duren vaak lang. Ja. Valt Bottas werd steeds maar voor een jaartje verlengd. Klopt. Er zit weinig commitment uh, daar in het team. Uh, wel commitment om, uh,
1: <laughs> om te ja, presteren.
0: presteren. Maar op de een of andere manier worden deals pas heel laat uh, beklonken daar. Dat zorgt wel denk ik ook voor... Uh, ja, het, het grappige is dat je de afgelopen jaren juist heel veel teams het tegenovergestelde ziet doen. Bij McLaren, een paar jaar geleden. Rust in de tent, de coureurs, toen nog Sainz en Norse... Meteen vastleggen, langere uh, contracten allebei toen gekregen. Puur om, vroeg in het seizoen, puur om de rust in dat team te krijgen... en te zorgen dat iedereen zich gewoon kan focussen op, op de job. Ja. Bij uh, uh, Aston Martin, hetzelfde verhaal. Gewoon de coureurs vastleggen, zekerheid. Red Bull zien we nu ook weer. Hè. Max Verstappen gewoon vijf jaar bijgetekend, niks aan het handje. Ferrari, allemaal uh, gebakken ja. en, uh, en klaar om te gaan. Bij Mercedes, als een van de weinige topteams...
1: Ja, zeker de laatste jaren. Kijk, voorheen, uh, begin van het hybride tijdperk was het wel zo. Hè? Zeker tot mm -hmm. aan 2017, 2018 uit mijn hoofd, uh, was het eigenlijk zo dat ze vrij vlot wel met de, uh, ook altijd in de zomerstop wel de contracten, zeker van Lewis Hamilton, verlengd hadden. Uh, eigenlijk met de komst van Valtteri Bottas is dat een beetje gaan verschuiven. Valtteri Bottas was natuurlijk ook een hele ad hoc beslissing, omdat Nico Rosberg van de een op de
0: andere ja, dag verdween die was ineens
1: vertrokken inderdaad. En toen moesten ze toch wat. Nou, dat is uitgekomen bij Valtteri Bottas. Ik denk dat dat op dat moment hè, reed hij bij Williams natuurlijk uh, hartstikke goed, dus... Hele logische keus. Uh, maar je ziet wel, hij heeft eigenlijk nooit dat tweejarige contract of driejarige contract gekregen. Ze hebben hem altijd wat jaarcontract gehouden. En ja, goed, dat brengt een bepaalde mate van onrust met zich mee. Hij heeft, natuurlijk... dat, dat
0: heeft, hij heeft dat zelf gezegd in de podcast met Formule 1. Dat hij zegt, het is heel moeilijk als coureur om elk jaar niet zeker te weten of je volgend
1: jaar weer rijdt. Nee, precies dat. En uh, uh, wat het met zich meebrengt... Is wat ze gedaan hebben eigenlijk bij Mercedes al die jaren... is, oké, okay, die onzekerheid gaan we voor zijn. We verlengen elke keer in de zomer. Hè? Louis rond, valt hier rond, mooi, hartstikke leuk. Team gaat hartstikke goed. Wat je eigenlijk ziet, is dat nadat er met, met Hamilton lang onderhandeld moest worden uh, twee jaar geleden over zijn contract. He, toen hebben we pas ergens in januari dat hij pas uh, goed vorig hemel. jaar was dat toch? Uh, vorig jaar, sorry inderdaad, yeah. ja, dat was heel laat rond was dat hij nog uh, erbij zou tekenen. nou, nu eigenlijk weer hetzelfde verhaal he. wat doe je nee, nou hij eigenlijk? wist hij niet
0: eens of hij weer terug zou komen dit seizoen? Nee,
1: nee, maar goed, hij had natuurlijk nogal een contract want hij heeft vorig jaar getekend ja. voor, voor drie jaar in ja. principe, dus, uh, of, of vier jaar. ja, wat. maar
0: toch was er dan ineens weer de optie dat hij niet terug zou komen. ja, maar goed,
1: als Lewis Hamilton besluit dat hij niet meer wil sporten, dan, dan stopt hij met sporten. Hetzelfde dat is als Tom Brady besluit dat hij niet meer wil dan voetbal Maar als je dan 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 hij dan terug wil, dan mag hij gewoon terugkomen. waarschijnlijk <laughs> geen probleem. Cristiano Ronaldo tegen hem zegt, doe nou even terugkomen. Dan komt hij terug. Dat is geen probleem. Maar uh, Mercedes heeft daar een, een soort van trendbreuk in gerealiseerd. De afgelopen na drie jaar, zo'n beetje denk ik, dat ze steeds langer gingen wachten. En dat komt eigenlijk omdat ze, precies wat in deze aflevering heel goed duidelijk wordt gemaakt, ze begonnen een beetje te twijfelen aan die verstandhouding met Valtteri Bottas. Want, hoe lang is dit houdbaar? Lewis Hamilton zegt, nou, ik sta hier gewoon met het niet gaan verlengen. Hou het lekker zoals dit is. We hebben toch een goed huwelijk samen? Toto Wolff zegt, ja, maar daar loopt een uh, leuke 20-jarige hunk. Daar <laughs> kunnen we ook wat mee. Als posterboy van Mercedes. <laughs> en ja, Lewis Hamilton, 37. Mm -hmm. Valtteri Bottas. Uh, ook weer tussen 32, geloof ik, heb ik 31. Weet je, het zijn uh, de wat al meer ervaren en wat oudere coureurs. We moeten op een gegeven moment wel die stap gaan maken. Want anders komen we... In een soort van Williams moment, dat we ineens, of een haast moment, dat we twee jonge cursus moeten neerzetten. En dat is het absoluut allerlaatste wat je wil. Dus de keuzes die ze gemaakt hebben, die is heel erg logisch. Dat ze zo lang gewacht hebben steeds. Uh, van hey, wat gaan we nou doen? Maar ik vind het naar Valtteri Bottas toe, bijzonder, bijzonder uh, onredelijk. Voor iemand die afgelopen vijf jaar zo verschrikkelijk goed gepresteerd heeft. Bij Mercedes als wingman van Lewis Hamilton.
0: Nou ja, constant. En uh, ik weet dat er uh, bij onze podcast niet heel veel fans zijn van uh, Valtteri Bottas.
1: Ik zie regelmatig mensen met een Valtteri Bottas petje fietsen.
0: Ja, zag je inderdaad iemand met een Valtteri Bottas. Ja. Heb je hem staande gehouden en gevraagd of alles goed met hem was? Nee, of, uh, nee. Ik, uh, geapplaudisseerd. Ja. ik ja. heb
1: geapplaudisseerd. Ik heb gezegd of je even aan de kant wilde gaan, want ik was sneller. <laughs> ja,
0: of je nog leuke ja. sauna in de buurt is.
1: Uh, ik zei bij bocht 15 wisselen we van positie zei ik tegen hem. <laughs> ja. En hij ging keurig van de kant. Laat me, me
0: er langs. Ja. Maar... Um, Nee, er zijn, er zijn misschien niet veel Valtteri Bottas-fans. Aan de andere kant moet je wel zeggen dat uh, Mercedes dit jaar gewoon weer die uh, constructeurstitel binnen heeft gesleept. Met dank ook aan Valtteri Bottas. Um, ja, een uitblinker is het misschien niet. Aan de andere kant, hij heeft wat jij zegt. Hij is zo vaak wel uh, loyaal geweest aan het team. Hij, ja. hij is, hij, ik denk dat het ook lastig is om Lewis Hamilton bij te houden en om, om sneller te zijn dan. Uh, ik, ik ben heel Misschien benieuwd. wel de meest succesvolle coureur. Eh,
1: ik, ben, ik ben wel echt heel erg benieuwd komend seizoen. Uh, los van het feit dat Joshua heeft laten zien natuurlijk in Bahrein 2020. Uh, dat hij het kan. Hè, hij mm -hmm. kan in die auto stappen en hij kan er hard mee rijden. Uh, daar ben ik ook van overtuigd, dat geloof ik wel. Maar ik, ben, ik moet het nog maar eens zien hoor, ten opzichte van Lewis Hamilton. Want dat volgens mij zegt Susie Wolf ook in deze aflevering, inderdaad. Het is één ding om in een auto te kunnen stappen en snel te kunnen rijden. Maar je dan nog staande weten te houden naast Lewis Hamilton is nog eens even een ander. Uh, Ticky, om het zo maar even te zeggen.
0: Nou ja, absoluut. En ik, ik moet zeggen, ik vond de argumentatie van Toto, hij zit dat dan uh, een beetje hard op uit te spreken. <laughs> heeft... Uh, wat had hij nou? Hij had de kop voor Mercedes. En hij ja, de had kop, uh,
1: IQ, de intelligentie. De intelligentie had ja. hij voor Mercedes. Ja, en, rijstijl van uh, Mercedes, ja. Koerscontrole. Ja, dus hij was een, ja.
0: in alle opzichten een Mercedesman. Ik vond dat een hele vreemde analyse. Maar.
1: <laughs> um, een analyse was dat, ja.
0: Nee, en op een gegeven moment zegt hij ook: ja, alle andere teams kiezen voor de jonge coureurs. Dus dat is een beetje... Dus het is inderdaad wat jij zegt, ik kreeg een beetje dat gevoel zo van hè, hij zit bij de jaarclub en hij ziet al zijn uh, uh, collega uh, directeur aandeelhouders en die hebben allemaal uh, afscheid genomen van een uh, vrouw en allemaal een jong uh, blompje meegenomen naar de borrel. En Toto die loopt er ook rond en die denkt, verrek, ik, verrek, ik moet ook wel van mijn vrouw af en ik moet ook gewoon uh, zo'n <laughs> jonge chickstra en, uh, jonge, jonge, jonge. en uh, voor de tweede leg. Ja. Dat is gewoon, want iedereen doet het, dus moet ik het ook. En ja, dat is voor mij altijd een slecht argument. Als iedereen het doet, moet ik het ook. Is het ja. slechtste argument wat je waar dan ook kunt bedenken. Ja, dat dus dat, ik vind dat niet... Nou, we hebben het al vaker over gehad. Toto is een man die binnenkwam in een team wat goed draaide. En nu uh, ja, uh, hebben we kampioenschap voor de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de coureurs niet gewonnen afgelopen jaar. Dus dat is voor het eerst een, een tegenslag. Nieuwe auto's komend jaar nieuwe tweede rijder dit jaar, hij mag nu aan de bak. Hij ja. mag nu laten zien wat hij waard is. En ik ben met jou eens, ja, ik ben heel benieuwd. George Russell is geen pannenkoek, dat is echt een snelle gast. Dus er zal ongetwijfeld ook meer in zitten dan in Valtteri Bottas. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Ik denk dat hij qua, ja, qua, qua racen um, meer uh, talent heeft. Valtteri Bottas vond ik geen... Ja, ik vind het begrijp me niet verkeerd. Als je de constructeurs binnenhaalt en, en, en uh, meerdere races wint... of op, op podium rijdt, dan ben je, dan ben je een goede coureur. Um, maar hij heeft niet wat heel, ja, wat heel veel andere coureurs wel hebben. Dat is de ene procent die je medogeloos maakt. Die op zo'n circuit van Spa, wat we net nog de beelden zagen... Lando Norris die kosten wat kost daar een snelle ronde neer wil zetten. Max Verstappen die daar pol pakt. George Russell die die tweede tijd neerzet. Dat is kosten wat kost racen. De truc alleen van een succesvol Formule 1-coureur... is dat je dat kosten wat kost racen moet kunnen combineren... met heel constant zijn op het saaie af. <lacht> Echt op het saaie af... En dat tweede dat is, is nou is. juist precies de beste kwaliteit van Valtteri Bottas. Hm. Je zou dus kunnen zeggen dat Valtteri Bottas 50% van de oplossing is... en George Russell die andere 50%. <laughs> ja. Dat maakt inderdaad de keuze van, van Toto Wolff ja, verschrikkelijk lastig. Ja. De vraag is, kan George Russell super saai, consequent ja. rijden... En inderdaad in dienst van het team. Ja, ja, Daar ben ik heel benieuwd naar. Houdt hij zijn emoties uh, onder, onder controle? controle. Want ja. Dat, ja, dat komt in deze aflevering ook nog wel een beetje aan bod. Het is een jonge hond. Hij zegt zelf in dat restaurantje... Ik ben ongeduldig. In alles. In alles. Ik ja. wil niet wachten. Nee. Terwijl ja, die aanrijding met Bottas in Italië... Dat, ja, het is wel zijn schuld. Ja. Het was te gretig. Te veel. Op het verkeerde, op het verkeerde moment. moment ja. Nat stukje van de baan. Gewoon ja, rookie mistake. Dus...
1: Ja, maar aan de andere kant, kijk, de, de, de keus was voor, het, 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 we moeten er ook geen Sophie Stoich van voor maken voor, voor Toto Wolf in dit geval, want terug naar de, naar de basis hè, van wat, waar staan we voor, wat, wat moet hij, waar moet hij ook voor waken en dat is natuurlijk de lange termijn van het team en onderaan de streep, ze hebben een talentvolle jonge coureur onder het Mercedes vlag die uit contract komt. Um, ze hebben een oudere Finse coureur die ook uit contract komt. Um, ouder,
0: ouder. Toto Wolf die zegt in deze aflevering. Op een gegeven moment moet je de oudere coureur laten gaan. en de jonge hond laten instappen. Waarop ik zei. had dan Lewis Hamilton eruit getrapt?
1: <lacht> dat is de
0: oudere coureur. <lacht> Jij zegt net. Valtteri Bottas die is 30 of 31. die is nog helemaal niet zo oud.
1: Nee, oké. Okay, maar dus... als hij
0: echt korte metten had willen maken, dan had hij. Uh, ja. Lewis eruit
1: ja, is dat, zelden, dat doe je niet. Dat snap ik wel. Dat als tegen Phil Jackson zeggen. Weet je wat? Leuk die Chicago Bulls, maar die Jordan, dat kan ik niet meer. Nee,
0: nee. Natuurlijk ga je dat niet nee, doen, precies. maar dat is wel de oude garde in je team. Ja, maar je dat... kunt niet zeggen dat Bottas oud is.
1: Nee, maar om heel eerlijk te zijn, als je door het helemaal een weg bij Mercedes, moet je jezelf afvragen of ze nog strijden voor een wereldkampioenschap valt Valtteri Bottas versus een Max Verstappen en een Daniel Ricciardo en Lando Norris ik vind, of een Charles Leclerc dit jaar.
0: Ik vind wat ze nu gedaan hebben een hele rare cocktail. Als we toch weer terug zijn bij de cocktails. Lewis Hamilton en George Russell in één team. Nee, het is een... Jij zei net zelf voor deze podcast. Misschien is dat wel het meest sp spannende uh, vooruitzicht voor
1: het komend seizoen. Ja, maar ik denk, het, kijk, het is, op papier is het een hele gevaarlijke keuze die ze maken. Maar nogmaals, het is de meest logische keus, Want als ze hem niet hadden gemaakt, had George Russell mm -hmm. nu bij Red Bull gereden. Zo simpel is het. Of bij nou, McLaren denk ik niet, want daar hebben ze toevallig twee coureurs... En, en ook twee talentvolle coureurs rijden. Bij Ferrari had ze ze ook al gedekt. Maar ze waren bij Red Bull nogal scherp, want daar hadden ze ook een coureur... die er maar een jaar contract had. Klopt. En ik denk dat wat we niet zien in deze aflevering... Los van alle andere dingen die we zien in deze aflevering. Ja, ik
0: zie wel een klein boxje tussen Horner en uh, Russell.
1: Ja, en laten hem weten dat het goed is dat hij nu heel is inderdaad. Mm -hmm. Maar ik denk dat je je niet moet vergissen... in, in uh, de, 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 de van buitenaf uh, druwende krachten... van andere teams die natuurlijk op, op, uh, met argus oog toekijken wat er gebeurt. En ik denk dat als... Ze te lang hadden gewacht. Ik vermoed, we zien het natuurlijk niet, maar ik vermoed dat er op de achtergrond die agenten van, van, van Russell zijn met iedereen in gesprek. En het zou mij niet verbazen als gewoon er gewoon een babbeltje is geweest. Alles maar oriënterend met Helmoet Marco of met Christian Horner om eens te kijken wat zijn de opties. Hè? Het zou gek zijn als je het niet doet. Alleen niet praten is duurder.
0: Wat je nu eigenlijk krijgt is Ferrari 2020.
1: Ja, maar met dien verstanden mm -hmm. dat Lewis Hamilton voor helemaal niemand,
0: mm
1: -hmm. hè, dat zal hij zelf niet zo ervaren, daar ga ik overigens vanuit. Maar feitelijk voor helemaal niemand hoeft te bewijzen dat hij de meest succesvolle coureur aller tijden is, want dat is hij op dit moment. Um, versus een Sebastian Vettel, die bij Ferrari kostte wat het kost, nog moest laten zien... Wat hij waard was, want hij wilde daar ook, hij wilde zijn eigen evenknie, zijn eigen voorbeeld daar even nagenen. Hij wilde net zoals Schumacher daar nog een titel proberen te halen. Vettel was in zijn Ferrari periode ronduit desperate op sommige momenten, en dat zorgde voor frictie. En Charles Leclerc was ook een jonge hond, hij was ook onervaren, maakte ook hele gekke en jij denkt niet dat
0: Lewis Hamilton niet desperate is als hij door George Russell en Max verstappen naar huis wordt gereden komend seizoen?
1: Nee, omdat ik ten eerste denk dat Lewis Hamilton niet door George Russell naar huis wordt gereden.
0: Hmm.
1: Dat is nog wel een stapje omhoog, hoor. Ik, vind, ik, heb, ik heb George Russell echt heel hoog zitten, hoor. Dat we voorop stellen. Maar uh, gelijk uh, mensen naar huis kunnen gaan. Ja, Kijk, het grote voordeel is... voor George Russell, is het zijn nieuwe auto's. Hmm. Dus ja, dat, dat verschil... dat kunnen we niet meenemen in deze... In deze uh, rekensom. En als we de auto's van 2020 pakken... ja, we hebben Bahrein net nog gezien. Daar reed hij ook weg bij, bij, bij de top 2, 3, zeg maar. Hmm. Dus daar kon je ook gewoon meekomen. Maar nogmaals... Ik weet niet of je Lewis Hamilton zomaar naar huis rijdt. Misschien dat hij wel, ik wel eens races gaan winnen, uh, Russell. Maar Lewis Hamilton is wel echt een ontzettende slimme, ervaren en bloedsnelle coureur. Uh, en met zijn ervaring en zijn rust, want dat is het voordeel wat Lewis Hamilton heeft, uh, is hij in staat om races op een andere manier te winnen. Dat heeft hij afgelopen jaar ook laten zien ten opzichte van Max Verstappen. Dus ik denk dat, dat weet je, George Russell zal zijn handen vol hebben, en dat, is ook goed, dat is ook logisch, aan uh, zijn teamgenoot, de zevenvoudige wereldkampioen en de meest succesvolle coureur alle tijden. Nog los van het gevecht dat hij zal moeten aangaan met een Max Verstappen en eventueel een Charles Leclerc en Carlos Sainz bij Ferrari. Ja.
0: Ik denk dat de meeste druk op George Russell ligt in deze situatie.
1: Ja, absoluut. En het, is aan het is nu aan Mercedes. Kijk wat ik zeg. Ze, ze maken de keuze nu voor de toekomst. Want ze hebben de jonge coureur nu naar binnen gehaald. Dat doen ze om de toekomst te waarborgen.
0: En daarom zal George Russell bij zichzelf ook denken. Dit is mijn leerjaar. Ik oh. kijk om me heen. Kijk en dit is ook de reden dat hij uiteindelijk natuurlijk het liefste naar Mercedes wilde. Even los van dat hij altijd al Mercedes-protege is. Um, je wil niet naar Red Bull. Want daar zit Max Verstappen. Die maar een paar jaar ouder is dan jijzelf. Mm -hmm. Dan weet je dat je inschrijft voor de tweede rol, voor de tweede coureur. Bij Mercedes hoopt George Russell, net wat jij zegt... hij hoopt dat hij de volgende Lewis Hamilton is. Hij hoopt dat hij het stokje mag overnemen. Hij weet nou, alleen niet hoe lang dat nog gaat duren. Of hij het komend seizoen al mag proberen, nog een jaar moet wachten. Of misschien nou, nog wel drie of vier jaar moet wachten.
1: Nou ja, ik, denk, ik denk dat wat aan Mercedes nu de schone taak is... met name aan, aan Heret Toto zelf, is om die jonge coureur uit te leggen... Jij bent hier om uiteindelijk een stokje over te nemen. Hij zegt het ook daadwerkelijk gewoon met die woorden in deze aflevering. Hè. Uiteindelijk zoeken we iemand die het stokje kan gaan overnemen. Nou, dat, dat mag jij gaan doen. Dat is de missie waarom je hier bent. Daarom ben je hier in dit gezelschap neergeplemd. Maar, keep it clean voor dit jaar. Het belangrijkste is dat je dit jaar laat zien dat je de snelheid hebt. Dat je mee kunt doen. Dat je races kunt winnen. Dat je mee kunt strijden om het constructeurskampioenschap. Maar... En geloof mij dat alle pijlen bij Mercedes gericht zijn... op het behalen van een achtste wereldtitel van Lewis Hamilton. Want ik heb nog steeds het voor dat als hij hem dit jaar niet redt dat hij volgend jaar stopt. He, Lewis is heeft in de pers ook al gezegd... Uh, ik ga niet tot mijn 40ste in de Formule 1 blijven rijden. Nou, hij is tussen 37. Uh, dus dit seizoen, volgend seizoen... Uh, zullen wel even de, de, he, de laaghangende fruit geplukt moeten worden... om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. uh, wat niet bepaald laaghangend fruit is, overigens. Uh, dus ik vermoed dat binnen nu en twee jaar... George Russell daar de, de, de kopman kan zijn... als hij zich goed opstelt. Maar ja, dat is aan hem om te verwijzen. Maar nog veel belangrijker... Aan Mercedes om hem daarin goed te begeleiden. En dit is voor Mercedes het moment om te laten zien. Wat ze natuurlijk altijd al uh, uh, hebben geprobeerd duidelijk te maken aan de wereld. Is Red Bull kan niet omgaan met zijn talenten. Want ze gooien ze te snel en diepe En ze rekenen ze te hard af. Mm -hmm. Nou, dit seizoen en volgend seizoen kan Mercedes laten zien dat zij dat wel kunnen. Dat mm. zij jonge talenten wel verder kunnen brengen. Want laten we eerlijk zijn. Dat hebben ze tot op heden nog steeds niet hoeven te laten zien.
0: Nee, eens. Hey, en wie denk jij dat... Uh als Lewis Hamilton volgend jaar stopt... Lewis Hamilton komt vervangen bij Mercedes?
1: Um, als ik nu zou moeten zeggen... dan denk ik dat ze voor Pierre Gasly gaan. Zo. Nou, alhoewel die wel bij Red Bull... Uh, nog steeds onder contract staat in de stal. En is ze bij Red Bull denk ik heel hard... Uh, in de ankers gaan als het gebeurt. Maar als ik even kijk naar het huidige grid... wat daar eventueel uh, interessant is... wat vrij is, hè? wat ze dan zouden kunnen overnemen uh, vanuit de andere teams. Mick Schumacher is nog veel te jong ja, uh, en onervaren dus. op dit moment. Uh, ze kunnen niet George Russell en Mick Schumacher in het team zetten. Dat is echt nope. veel te jong en, en onervaren. Uh, dus als we, als we nu volgend jaar iets moeten doen... dan op basis van de afgelopen twee seizoenen zou ik zeggen Pierre Gasly. Uh,
0: als Pierre Gasly dit jaar, dit seizoen, een, een goed seizoen draait... staat hij denk ik hoog op het wensenlijstje van zowel Mercedes als Red Bull... Dus het is ja. eigenlijk drop of de ronde voor Pierre Gasly. Dit is het seizoen
1: waarvan Pierre, Pierre Gasly alles moet gebeuren inderdaad. Ja, want los van... Uh, die teams. Uh, ook bij McLaren, Daniel Ricciardo, zijn contract loopt volgend jaar af. Ja. Uh, dus McLaren is een team. Ik denk dat ze bij, uh, volgens mij heeft Carlos Sainz een twee jaren contract tekend bij Ferrari. Mm -hmm. Dus ook dat contract loopt na dit jaar af. Ja. Uh, dus nee, uh, ik denk dat ze op je gasten. Ja, die zal
0: nee. met verlenging bezig.
1: Ja, maar dat is ook terecht. Uh, ik vind, ja. Nogmaals, ik vind de match Carlos Sainz en Ferrari dat is wel uh, bewezen.
0: Uh, ja. Uh, Ricciardo daarentegen heeft zichzelf volgens mij helemaal niet populair gemaakt. Eén door niet zo'n heel sterk seizoen te rijden, ondanks de overwinning op Monza. Twee, door in korte tijd uh, twee keer van team te wisselen. Niet echt een betrouwbare, loyale coureur gebleken. En inmiddels toch ook al een beetje op leeftijd.
1: Nou ja, ik denk dat het probleem is, is dat wat hij vooral heeft laten zien de afgelopen uh, drie jaar, is dat hij niet kan omgaan met een verandering van omgeving. En als de auto dus niet goed genoeg aan hem uh, aangepast is... of hij niet genoeg, genoeg gewend is aan de auto... het vreemd heel moeilijk is om daar resultaat uit te trekken.
0: Ja, dat wordt nog eens extra lastig... nu hij drie dagen testen gemist heeft... in die nieuwe
1: auto. Nou, geloof me dat hij genoeg testen heeft gezien. Kan die <laughs> ja, dat zal hij zeker. <laughs>
0: Goed, uh, we gaan uh, afronden. Dit uh, was de aflevering over... Uh, Bottas. en George Russell. We
1: gaan naar de Apatioze.
0: We gaan naar de Apatioze. Twee lange afleveringen. Ja. Van 40 en 50 minuten. Ik kom tot de conclusie dat Zandvoort het niet tot een eigen aflevering heeft geschopt.
1: Nee, wat natuurlijk insane is als je het bekijkt. In zijn geheel gewoon voor de Nederlandse fans. Überhaupt nee. Stel, zonder oranje. Wel, bril jammer. Zo'n zo race, zo'n event, zo'n weekend zou niet meer staan hebben. Omdat het natuurlijk een. Ja, maar goed, de Silverstone zit zon er. Zo'n zonneballetjes
0: de wereld over. <laughs> Ja, Johan. Ja. Het wordt ons gewoon door de neus Vers, geboord. Door,
1: van links naar rechts door de neus geboord. Ja. Nee, uh, maar logisch, want het was natuurlijk de grote show daar. En ja, verstappen. Hoe kun
0: je erover zeggen? Zit
1: niet <laughs> ja. in deze.
0: We hadden gewoon opziek? een bonusaflevering, Gewoon 20 minuten showreel hoe geweldig Zandwoord was. Ja,
1: nou daar zijn YouTube films van te vinden hoor. Als, oh, okay. het echt, als je echt niet anders kan, dan ja. kunnen we dat wel ja. even opzetten. <laughs> dat is goed. Maar laten we eerst even die andere aflevering. Laten we
0: eerst even de apotheose <laughs> van het Formule 1 seizoen gaan kijken... in de volgende aflevering Drive to Survive seizoen 4.